2: das Papa lieb. So ist das nicht so mag.
1: Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde,
2: Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Wir wollen heute über Belastung, Überlastung reden. Und ich kenne es von mir, dass ich manchmal die Lust an allem verliere, wenn es eine Zeit in meinem Leben gibt, wo es einfach so zu viel von allem gibt. Dass es eigentlich schon so eingeplant ist, dass ich zu viel von allem habe, dass es zu viel von allem gibt und ich an allem die Lust verliere. Geht dir das manchmal so bei deinen Kindern?
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich glaube, bei dir ist es nochmal vor allem... Vielleicht der Arbeitsstress, den du dir selber aufhilfst, nein, (lacht) (lacht) sondern bei mir ist es oft so, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht genügend Zeit mit meinen Kindern verbringe und zwar damit meine ich nicht Zeit einfach da sein, sondern wirklich mir bewusst Momente raussuche, wo ich mit denen aktiv was unternehme oder ins aktive Spiel komme oder vielleicht auch von mir aus einen Impuls setze. Also ich nenne dir mal ein Beispiel, es gibt oft so, gerade am Wochenende, wenn wir keinen Ausflug oder so geplant haben, was auch völlig okay ist und was ich auch eigentlich genieße, dass es so ist, aber trotzdem bin ich am Abend so, dass ich denke, was ist eigentlich passiert? Also wir stehen morgens auf, frühstücken und meistens ist es dann so, dass die Kinder dann nach dem Frühstück sich alleine beschäftigen und alleine spielen, Mhm. Äh, entweder mit dem Hund oder sie spielen gemeinsam irgendein Rollenspiel oder bauen irgendwas mit Bausteinen. Und dann verkleckere ich so den Tag und mit Lesen und gehe auch nicht in diese Situation rein, weil ich denke, hey, die spielen auch super, ich brauche doch da gar nichts machen. Und irgendwann gibt es dann Mittagessen, Mittagessen, sodass sie dann auch nach dem Mittagessen wieder danach ins Alleine spielen kommen oder es kommt ein Nachbarskind oder sie fragen selber, hey, kann ich da und dahin gehen und mit dem und dem spielen? Und auch selten kommt die Frage, Papa, wollen wir was spielen? Sondern sie sind eigentlich mit sich beschäftigt. Und wenn ich dann abends dann so überlege, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht mit den Kindern, dann beobachte ich mich dann erschreckend und sage, hey, eigentlich warst du nur da, aber... Und du hast geatmet. Und hab geatmet, aber akti- immer. aktiv ins Spiel gegangen bin ich nicht. Das heißt nicht, dass ich das nie mache, aber es kommt auch daher, dass Kinderspiele so verdammt langweilig sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. so Gerade so Rollenspiele und so. Bist du jemand, der das, das gern macht? Überhaupt nicht. Also ich mach's nicht gern und
0: was ich als absolut schrecklich empfinde, ist, dass man so ein so ein schlechter Laiendarsteller ist, der von der Regisseurin gebucht wird <lacht> und der alles machen muss, einfach, was das Kind sagt. So, nee, du kommst jetzt da rein, nee, so geht das nicht. Du bist jetzt so, das kann die doch nicht, die kann doch nicht schwimmen. Doch, die kann schwimmen. Nein, die kann doch nicht schwimmen. Und wir spielen halt oft Schwimmlehrerinnen und so. <lacht> Wo kommt denn das her? <lacht> Dieses Schwimmlehrerspiel. <lacht> oh, ey, ich hab's mal eingeführt, damit wir schneller schwimmen lernen und hab so die Trockenübungen gemacht und seitdem Machen wir die ganze Zeit dieses verdammte Seepferdchen Plus, von dem ich noch nicht mal weiß, ob es das gibt. Ich glaube, das gibt's nicht. Ja, und dann basteln wir jedes Mal ein Seepferdchen. Ach
1: so, ist, ihr macht das nicht mit Figuren, sondern ihr selber seid die Laiendarsteller.
0: Ja. Ah, und wo ist unter, euer Pool?
1: Wie sieht der aus? Das ist das Kinderzimmer, der
0: Pool. Ach, cool. Und das Bett ist der Beckenrand. Ah. Und von da aus geht es dann los und dann Sie kann natürlich immer alles und schwimmt (lacht) und die Schwimmlehrerin muss staunen und ich bin dann immer entweder eine staunende Schwimmlehrerin, (lacht) die anderen Kinder sind neidisch, weil sie so toll schwimmen kann und sie kriegt dann am Ende immer dieses Seepferdchen Plus. Aber was muss
1: sie dafür absolvieren, für das Seepferdchen Plus? Ja, sie taucht Ringe, Mhm. Die holt ihr dann auch vom Boden hoch? Ja.
0: Mhm. Und, ähm, Muss sie auch Meter machen? Ja. Also zehnmal hin und her schwimmen? Nee, keine Sachen, die sich wiederholen. Oh Gott. Ja, sie so hat ich. mich schon aus dem Wasser gerettet. Mhm. <lacht> also schon ein ziemlich krasses Seepferdchen plus. <lacht> eigentlich eine Rettungsschwimmer. <lacht> ein Rettungsschwimmer. <Slave> <lacht> Oder Navy Seal. Navy Seal Ausbildung. Ja, sie beißt doch immer in den Ring rein, damit sie die Hände frei hat, um die Schwimmbewegung zu machen. Naja. Ah, ja. Ja, Aber das ist ja eigentlich
1: ein ganz cooles Rollenspiel. Okay, wenn man natürlich nichts machen darf. Äh ja, naja,
0: wenn du einfach weißt, alles, was du machst und alles, was du selber mit einbringst, ist potenziell falsch. Mhm. Dann ziehst du dich natürlich zurück als Spieler und irgendwann gibst du natürlich das Kommentar, ja, du spielst überhaupt nicht richtig. Und Ja, ich weiß ja auch gar nicht mehr, was was ich hier darf, und was nicht. Naja, m- mich nervt Mich nervt es tierisch und ich bin sehr froh darüber, wenn eine Freundin da ist. Von ihr oder von dir? Na, von ich natürlich. Ach so, ja, natürlich. Was sollen meine Freunde ja, mit, mit ihr, ihr spielen.
1: spielen? Ey, come on. Das ist
0: wirklich <lacht> die Stufe 2. Und ich glaube einfach, also ich habe mal darüber nachgedacht, sind wir ein bisschen zu überambitioniert heute? Ja, ich, das habe ich auch schon gefragt. Ich habe gerade ein Buch von Joachim Meyerhoff gelesen. Und der hat da drin aufgeschlüsselt, dass sein Vater in der gesamten Zeit, wo er mit ihm aufgewachsen ist, kein einziges Mal mit ihm gespielt hat. Kein einziges verdammtes Mal. Ein einziges Mal haben die was zusammengebaut. Das war so ein Kohlemeiler. Mhm. Und das dritte, die hatten immer nur Gespräche. Also sie hatten schon Austausch, aber man konnte ihm halt beim Spaziergang so an seiner Seite laufen und dann mit ihm reden. Das gab's. Und er beschreibt seinen Vater nicht als schlechten Vater. Und ich glaube, die Ansprüche heute sind ganz, ganz andere. Dass wir immer da sind, dass wir die Lücken füllen, bis ein Kind dann nichts mehr von uns will, genug Spiel reingefüllt haben. Und die Frage ist, ist es wirklich das Zusammensein, was wir selber auch leben und haben wollen als Erwachsener, weil wir legen da eine Grundlage für was. Und ich kann dir ein Beispiel machen, ich habe mich lange bei einer Freundin nicht so richtig wohl gefühlt, weil ich immer dachte, ich muss irgendwie in Aktivität sein. Mhm. Und das erste Mal, dass ich dachte so, wow. Also du musstest spielen. Spielen, also Dialog haben, mhm. Zeit zusammen verbringen, Witze machen. Und das erste Mal, dass ich mich da richtig, richtig wohl gefühlt habe, war, dass wir tatsächlich einen ganzen Tag miteinander verbracht haben. Ja. Und jeder hat sein Ding gemacht. Wir haben ab und zu mal irgendwie ein paar Sachen gemacht. So zusammen gegessen, kurzen Spaziergang. Aber sonst hat jeder so sein Ding gemacht. Es war nicht so, dass jeder sich irgendwie einen Laptop geschnappt hat und gearbeitet hat. Sondern der eine hat Klavier gespielt. Ich habe ein bisschen geschlafen. Was habe ich gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ein bisschen gelesen. Sie hat irgendwie an was geschrieben. Also dass man so nebeneinander herlebt. Und das darf auch sein. Und ich finde, genau das macht Verbindung aus verbunden sein, obwohl man nichts aktiv dafür tut, um verbunden zu sein.
1: Wenn du es gerade so beschreibst und ich ja von so den Vorwurf an mich hatte, ich verbringe nicht genügend aktive Zeit mit meinen Kindern, muss ich gerade über nachdenken, dass ich oft erlebe, wenn man selber was macht, irgendwie eine aktive Handlung, keine Ahnung, man liest ein Buch, man kocht oder man baut irgendwas, gar nicht mit dem Kind zusammen, dass sich das Kind meistens dann anlehnt oder auch was unternimmt. oder Also ganz oft erlebe ich, wenn ich mir ein Buch schnappe und mich hinsetze und lese, abends zum Beispiel, dann holt sich meine Tochter auch ein Buch und setzt sich neben mich und liest auch. Oder wenn meine Frau in der Küche anfängt zu schnippeln, dass ich mein Kind sagt, hey, ich möchte mitmachen, aber dann eigentlich vor sich hinschnippelt. Also dass es vielleicht auch gar nicht immer sein muss, dass man aktiv für das Kind sich was überlegt und sagt, hey, komm, wir machen das jetzt gemeinsam, Schwimmlehrer, Rollenspiel, sondern hey, ich muss jetzt das und das machen, zum Beispiel, keine Ahnung, im Gartenblätterhaken und das Kind das sieht und sich dann entweder selbst beschäftigt mit einer ähnlichen Aktion oder eine eigene Aktion macht, die auch draußen stattfindet. Und eigentlich ist es, wenn du es gerade so beschreibst mit deiner Freundin, dass ihr so parallel nebeneinander hergelebt habt und trotzdem miteinander wart, ist es eigentlich auch ein schönes Erlebnis, was man mit, mit Kindern haben kann. Hatte
0: ich erst heute Morgen auf dem Weg zum Kindergarten, dass ich wirklich drei, vier Minuten Fahrrad gefahren bin und keiner hat was gesagt. Und dann dachte ich irgendwann so, lebt jetzt hier jeder in seiner eigenen Welt? Und ich habe immer so ein Drahtseil und der Abgrund ist, sind wir überhaupt noch genug verbunden? Leben wir aneinander vorbei oder darf es genau das sein und ist es genau das?
1: Mhm.
0: In dem Balanceakt bin ich immer, jedes Mal. Und meine Tochter checkt auch mittlerweile viel mehr. Sie wusste heute, dass sie später zu ihrer Mama kommt und meinte dann, juhu, ich schlafe bei Mama. Und dann hat sie zu mir geguckt in dem Moment und Papa, also ich freue mich auch bei dir zu schlafen. Und ich so, hey, das ist wirklich völlig okay. Ich freue mich für dich mit. Ich freue mich für dich mit. Ich frage mich, was ich für eine Rolle, da bin ich so ein Trauerklos, der so. Woher kommt das? Also kommt das hey, von dir? Sie hat tausend Sachen, wo ich nicht weiß, woher die kommen. Also diese Sache, ich habe es ihr nie vermittelt, nie bewusst zumindest. Ja. Oder ich habe auch nie sowas gesagt, so, oh, dann bin ich aber traurig, wenn du dich so freust, wenn du zu machen. Ich so, ich freue mich für dich, dass du dich freust. Ich finde es schön, dass du bei Mama so gerne bist und ich kann es auch gut verstehen, weil ich äh, bin auch gerne bei Mama. Es schön <lacht> da. Bist du? Ja, ab und zu bin ich schon mal gerne da. Ah, ja. Aber es ist halt immer so, das ist so, wenn ich nicht meine ganze Rüstung anhabe, dann kommen die Giftpfeile manchmal irgendwo durch. <lacht> so, das Gefühl ist so, ja, du hast deine Rüstung in der Ecke stehen lassen. <lacht> ah! So. Und das darf es auch geben. Ich weiß nicht, woher sie die ganzen Sachen hat. Ne? Jetzt hat sie gerade gesagt, ah Papa, weißt du, was ich Mama zum Geburtstag wünscht? Und ich so, nö, ein Globus. Und ich so, ach cool, ein Globus. Ja, weil sie hat gesagt, sie hat selber nicht genug Geld, um weil zu
1: verreisen, aber dann können wir wenigstens in den Gedanken verreisen. <lacht>
0: nee, um den Globus <lacht> zu kaufen. Und dann dachte ich, hey, wo kommt denn das? Solche Gespräche werden hier geführt? Die kenne ich ja von früher, von meiner Mutter. Wo hat sie denn diese Info her? Von von ihr direkt, von meiner Ex-Freundin. Dass sie, der Tochter sagt, ich habe nicht genug Geld, mir einen Globus zu leisten? Dass sie ihr sagt, sie hat nicht genug Geld, sich einen Globus zu kaufen. Schwierig? Ja,
1: naja, also was, was, warum, also wenn, wenn, also wie kann man dem Kind vermitteln, nein. dass man
0: nicht genug Mittel zur Verfügung hat, also wirklich.
1: <lacht> ja, ich muss mich sofort daran, daran zurückerinnern, dass meine Eltern untereinander oft auch über ihre, das hatte ich auch schon mal erzählt, ihre Finanzen gesprochen haben. Ja, und ich als kleines Kind das immer so am Rande mitbekommen habe, ja und wir können uns das nicht leisten und das ist zu teuer und das kommt auch noch hinzu und ich habe immer nur gesagt, oh zu teuer kann man sich nicht leisten und ich dachte immer um Gottes Willen, wir sterben, wir werden verhungern, wir werden zugrunde gehen. Und das hat dich zu einem krassen Geizkragen <lacht> <krank> gemacht. <lacht> Ich natürlich überhaupt nicht realisieren konnte als Kind, was das bedeutet. Ja, also auch meine Kinder verstehen nicht, was 2 Euro sind oder was 10.000 Euro sind. Klar, sie wissen, was Geld ist und dass es to- Sachen teurer sind und Sachen günstiger sind. Aber ich würde meinen Kindern zum Beispiel auch nicht sagen, hey, wir können uns das nicht leisten. Ich würde wahrscheinlich das eher anders umschmücken. Ich sage, das brauchen wir gerade nicht oder ich gucke mal, ob ich vielleicht was anderes kaufe. Die Frage
0: ist ja, ob man tatsächlich einen Globus braucht oder nicht. Genau. Und braucht das Kind die Information, das können wir uns nicht leisten, Mama hat nicht genug Geld. Ja. Und das stimmt ja auch so nicht, ne? Also.
1: Genau, das war, und das ist das, was bei meinen Eltern auch so war, weil es hat ja nicht gestimmt. Klar haben sie sich Sorgen gemacht über die finanziellen Ausgaben. Aber einfach, sie weil
0: sie sich gerne Sorgen
1: gemacht haben. Klar. und Das war ihre Art, sich zu verbinden. Genau, und bei mir kam halt nur an, wir haben so wenig Geld, dass wir eigentlich am nächsten Tag auf der Straße sitzen könnten. Und wir müssen jeden Tag eigentlich aufpassen, nicht zu viel Geld auszugeben. Und was ist aus dir geworden? Ein richtig geiziger, obwohl es mittlerweile geht, aber ja, es hat aber dazu geführt, ich hatte wirklich eine Zeit lang dazu was geführt. War extrem eklig geizig. Ja, aber auch nicht nur bei anderen, auch bei mir. Natürlich. Ich habe mir selber nichts gegönnt. Gehst immer mit dir so um, wie du mit anderen umgehst?
0: Äh, Ja. ja, Beziehungsweise manchmal geht man sogar mit sich selber noch härter ins Gericht. Genau, das war auch so. Außer, dass man Schokolade oder sowas versteckt vor anderen. (lacht) (lacht) In dem Punkt nicht. Ja, was ist das gute Maß der Verbindung mit anderen Menschen und mit seinen Kindern? Das ist so eine Frage. Und vor allem, wann kommen manchmal Zeiten auf, in denen man einfach überhaupt keine Lust hat, mit seinen Kindern was zu machen, Und es ist ja jeden fucking Tag aufs Neue dieses Überwinden. Ja, Ich finde, das ist eh so eine Lebensaufgabe, sich immer wieder zu Sachen überwinden. Also wenn du nicht krasse Routinen hast, musst du dich immer wieder neu motivieren. Also wenn du nicht die Routine hast, ich treffe mich jeden Mittwoch, jeden Sonntag und jeden Montag mit meinem Nachbarn und mache Sport. Musst du dich jedes Mal neu überwinden, wenn du es selber machst.
1: Ja, Ja, ein guter Vergleich. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
0: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Und ebenso mit dem Kind. Du musst dich jedes Mal zum Spiel überwinden, weil es ist einfach sowas, was nicht den meisten jedenfalls nicht 100 Prozent Freude bereitet. Rollenspiel. Macht dir das Spaß? Nein.
1: Natürlich nicht. Mein Sohn will mit mir immer wenn er schon mit seinen Dinosauriern ankommt und sagt, Papa, ich möchte mit dir Dinosaurier spielen, dann denke ich schon mal, oh, wollen wir nicht vielleicht doch ein Gesellschaftsspiel spielen oder ich mache sofort andere Angebote oder wollen wir vielleicht was bauen oder wollen wir im Garten Fußball spielen? Nein, ich will jetzt Dinosaurier spielen. Und das Dinosaurier endet eigentlich immer darin, dass die sich gegenseitig bekämpfen und gegenseitig auffressen. Da findet auch kein richtiges Spiel statt, sondern die Dinger knallen einfach nur gegeneinander. Kleine Hooligans. Kleine Hooligans. Und selbst, selbst wenn ich dann mal was anderes mache, wenn ich irgendwie was einbaue, guck mal hier, der Mensch, der kommt jetzt an und will die Dinosaurier, nein, auch der wird gefressen.
0: Das ist wie so ein Pornoregisseur, der einfach keine keine
1: Handlung zwischen den Szenen stattfinden lässt. Nee, da gibt es keine Handlung, wirklich nicht. Es gibt nur den Starken und den Schwachen und es gibt die Pflanzenfresser und es gibt die Fleischfresser und die Fleischfresser müssen natürlich die Pflanzenfresser fressen, fertig. Die große Frage ist, kann man die Lust auf seine
0: Kinder verlieren und woran kann das liegen? Die wollen wir heute klären. Und dazu hat Lina eine Nachricht geschrieben. Lina hat uns geschrieben an beste at bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Mein Mann und ich sind seit neun Jahren zusammen. Und wir haben einen vierjährigen Sohn. Der müsste so alt wie deine Tochter sein, Jakob. Eigentlich auf den Tag genau, weil wir sie das wissen. Hä? Und eine dreijährige Tochter. Dieses Jahr haben wir geheiratet. Somit geht es uns beziehungstechnisch gut, würde ich sagen. Wow, das Heirat... <lacht> Geht es euch beziehungstechnisch besser, seitdem ihr geheiratet habt, Max? Ähm, Oder same old, same old? Same old, same old. Okay, hätte auch nichts anderes erwartet. Er hat mir heute gerade eröffnet, dass er sich ausgebrannt und erschöpft fühlt, was unseren Familienalltag anbelangt. Er hat keine Lust mehr, mit den Kindern Zeit zu verbringen und ich merke schon seit ein paar Wochen, dass er am Wochenende lethargisch und auch missmütig durch die Gegend läuft. Ich bin für die Familienaktivitäten verantwortlich und versuche, die Stimmung oben zu halten, finde das aber auch sehr anstrengend. Er sagte, dass es nichts mit mir, sondern mit den Kindern zu tun hat. Einfach der Tagesablauf. Früh aufstehen, durch diverse Krankheiten und dann nachts noch das Ganze. Das Schreien, das Nicht-Hören unserer Tochter und, und, und. Vor einer Weile hat er mir schon gesagt, dass er mehr Abwechslung braucht und somit achten wir beide darauf, dass er am Wochenende seine Auszeiten hat. Er war jetzt auch mit seinen Kumpels auf Männer-Kurzurlaub und unternimmt was mit seinen Jungs. Hatte er aber vorher auch schon einmal pro Woche. Wir haben außerdem auf dem Schirm circa einmal im Monat zu zweit wegzugehen, was durch Corona leider nicht mehr möglich war. Jetzt sind wir aber wieder dran. Er sagte mir aber heute, dass dies alles nicht reichen würde. Er müsste eigentlich mal zwei Wochen Auszeit von unserem Familienalltag nehmen. Er fühlt sich wie im Vater-Burnout. Ich habe ihm gesagt, dass ich irgendwie Angst habe, wenn sich das weiter so entwickelt, dass er irgendwann unsere Familie völlig verlässt, obwohl ich ihn eigentlich nicht so einschätzen würde.
1: Um eine neue zu gründen. Ja, wo er dann wieder Vater Burnout kriegt. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Es ist erstaunlich, weil ich unterhalte mich immer wieder ja mit anderen Vätern. Die haben auch alle Vaterburnout. Und die beschreiben genau das auch, dass sie so richtig abgegessen sind und eigentlich nur am Meckern sind über die ganzen Situationen, die sie zu Hause erleben mit ihren Kindern, mit ihrer Frau. Dass es alles sich nur darum dreht und das Schreien und das Streiten und das ins Bett bringen und so fertig sein. Und ich gucke dann immer so und denke so, hä, was ist bei uns eigentlich anders? Weil... Ich eigentlich, natürlich gibt es auch Momente, wo ich denke, boah, ich habe darauf keinen Bock. Ist ja generell so ein bisschen abgegessen aus Leben. <lacht> Vielleicht auch das. Aber grundsätzlich. Genieße ich das Leben mit meiner Familie und meinen Kindern sehr und ich will es überhaupt auch gar nicht missen. Es gibt, also es überwiegt so stark, dass dieses Meckern eigentlich fast gar nicht stattfindet. Also ich bin schon fast immer genervt, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, oh jetzt war jetzt wieder die Nacht. und der, 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 Lass
0: mich mit deinem Gemecker in Ruhe, bei uns <lacht> läuft
1: alles perfekt. Oder so, ja, vielleicht liegt es auch daran. Aber ich fühle dich. Und ich fragte mich dann immer, woran liegt es? Also ist es dann, haben die keine klar genugen verteilten, Rollen in der der Familie? Sind die Strukturen nicht richtig? Gibt es nicht genügend Grenzen für die Kinder? Mhm. Weil wenn du an den Punkt kommst, auch als Vater, dass du sagst, eigentlich ist das Konzept, was wir gerade leben, und das höre ich da aus dieser Mech heraus, für mich nicht lebenswert, sondern ich bin so genervt und so gestresst, dass ich eigentlich regelmäßiger und öfters eine Auszeit brauche, weil ich glaube, mit den zwei Wochen ist es auch nicht getan, dass man eigentlich grundsätzlich gucken muss, was kann man verändern, damit sich die Struktur verbessert.
0: Also ich würde mal auf die Rollendynamik schauen, die ihr beide habt. Du meintest, du bist für das eine zuständig. Das heißt, die Freizeitaktivitäten mit der Familie, planst alles, hast auf dem Schirm, wie du es regeln könntest und arbeitest ihm sehr, sehr viel zu und machst es ihm eigentlich recht. Ne? Das Thema ist, es ist für ihn natürlich wahnsinnig komfortabel. Er wird wahrscheinlich seinem Job nachgehen. Vielleicht bringt er auch das Geld nach Hause und vielleicht ruht er sich darauf ein bisschen aus. Mhm. In dem Moment, wo ich die Verantwortung für die Freizeitplanung übernehme, ist der andere eher in so einem Sessel Mhm. und lässt das äh, geschehen und sagt, okay, mal gucken, was hier passiert. Mal gucken, was meine Frau gekocht hat. Mal gucken, wie schön der Ausflug ist, den sie geplant hat.
1: Und hat dann auch die Möglichkeit, sich zu beschweren, wenn das nicht so ist, wie er sich
0: das vorgestellt hätte. Und wenn wir selber die Party veranstalten, achten wir viel mehr drauf, dass Mhm. es läuft. Wenn wir zu einer Party gehen und nur Gast sind, und der ist ja Gast bei der Party, die du veranstaltest, ja, geben wir uns gar nicht so viel Mühe, dann ist es eigentlich auch scheißegal, was die anderen Gäste denken.
1: Also ich bin in diese Falle, die du gerade beschreibst, letztes Jahr im Winterurlaub getappt. Meine Frau hat alles organisiert, ein Hotel gebucht, äh, den Ort ausgesucht, äh, sich vorher mit mir darüber ausgetauscht, ich habe das alles abgesegnet und trotzdem, wir kamen da an und ich fand es alles gut und trotzdem gab es das Erste, als wir in dem Zimmer waren, ja, ist schon ganz nett, aber. <lacht> und habe dann so ein paar Sachen gesagt und sie meinte, ey, zu Recht, beim nächsten Mal kannst du dich um das alles kümmern. Ich habe darauf keine Lust mehr. Und mir ist gar nicht in dem Moment bewusst geworden, dass natürlich, ich war ja super happy mit allem und trotzdem gab es Dinge, die ich irgendwie vielleicht schöner gewünscht hätte oder vielleicht anders hätten sein können. Und es war auch gar keine Kritik an ihr, sondern allgemein an der, wie das Hotel sich dargestellt hat. Und dass es auf den Fotos halt nicht so aussah, wie man, erlebt man ja eigentlich ständig. Und musste dann doch nochmal sehr stark zurückrühren und sagen, hey, sorry für diese Aussage. Ich bin sehr froh, dass du dich darum gekümmert hast. Es ist auch alles gut. Und meine Kritik ist nicht an dir festgemacht, sondern ich habe eigentlich nur ein paar Dinge benannt und auch das werde ich in Zukunft sehr zurückschrauben, vor allem wenn man ins Zimmer kommt und gleich als erstes das raushaut. Es ist ja eine ziemlich ähnliche Situation wie bei uns, dass gerade wenn du die ganzen Sachen planst und Ausflüge planst und die vielleicht auch von deinem Mann und deiner Familie als positiv wahrgenommen werden, bist du immer mit diesem kritischen Blick äh, unterwegs. Hey, war das jetzt auch wirklich gut? Mama hier wieder für ein Event für uns (lacht) geplant. Es ist zwar ganz schön, aber... Könnte noch schöner sein.
0: Ja, das Essen war dann doch... Hat mir ein bisschen was gefehlt. Das ist wirklich die Haltung, mit der dein Freund oder dein Mann besser gesagt in diese Situation reingeht. Und ich kenne das auch bei mir, das Gehirn gewöhnt sich ganz schnell an den Komfort und man muss sich immer wieder aktiv daran erinnern. Wir denken immer so, ja, ich fühle es aber gerade nicht. Die, die Gefühle sind ganz oft nur Ausdruck unserer Sozialisierung. Mhm. Und es gilt tatsächlich, sich immer wieder daran zu erinnern, was passiert hier eigentlich gerade? Und in dem Moment wo er das schon gewöhnt ist, dass du diese ganzen Freizeitfäden ziehst, ja. findet da auch eine Gewöhnung statt. Es ist so ein bisschen so, als ob du auf einmal immer in ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel gehst. Die ersten drei, vier, fünf Mal ist noch ziemlich geil, aber es hat einen Grund, warum Beyoncé und Jay-Z immer mal wieder in ein Kack-Hotel gehen, weil sie sonst immer dieses Fünf-Sterne-Hotel als selbstverständlich nehmen und sich das abnutzt. Machen sie das? Ja, machen sie. Und Luxus und aber auch tolle Gewohnheiten können sich abnutzen, wenn wir uns entweder nicht aktiv bewusst machen, dass es das halt was eigentlich sehr, sehr Geiles, Privilegiertes ist. Wenn es nicht so wäre, würden wir einfach jeden Morgen zehn Minuten vor dem Wasserhahn stehen und denken so, wow, fuck, hier kommt sauberes Wasser raus. Mhm. Wir können daraus trinken. Und wow, man kann es auf heiß stellen. Guck mal, es kommt heißes Wasser aus der Leitung. Ey, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und dann stehst du die nächsten zehn Minuten an der verdammten Toilette und denkst dir, guck mal, wenn ich da was reinlege, denn Also du nimmst, würdest sonst die Welt wahrnehmen wie ein Kind. Irgendwann ist alles eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, Lina, euch könnte es helfen, aus dieser Selbstverständlichkeit rauszukommen. Die Frage ist, wie? Und vielleicht kann es einen Tag im Monat geben, wo dein Mann plant für die ganze Familie. Was wollen wir machen? Wohin soll der Ausflug gehen? Was sollen wir da zu essen mitnehmen? Was für Kinderaktivitäten gibt es da? Und vielleicht gibt es auf der anderen Seite was, wenn ihr super durchgetaktet seid, was du ihm abnehmen kannst. Zum Beispiel, dass du dafür mal mit seinen Freunden unterwegs bist. (lacht)
1: Ich komme aus der Torte. (lacht) Mein Mann hat gesagt, ich soll mich heute mal um euch kümmern. (lacht) Und das das ist interessant, was du beschreibst, weil im Prinzip ist es was, was auch bei uns so ein bisschen passiert ist. Also meine Frau kümmert sich auch um vieles. Aber gerade bei diesen Aktivitäten, die wir unternehmen und auch, Urlauben ist es so, dass ich da mit in den aktiven Prozess gegangen bin. Warum bist du
0: so passiv sonst? Das kann kann ich gar nicht glauben.
1: Also Also, hatten wir heute erst einen Streit drüber vielleicht. Also gerade bei Ausflügen und so, ist es ja schon so, dass auch wir uns alles eigentlich gemeinsam überlegen oder ich den Impuls setze, hey, wollen wir nicht an diesem Wochenende was unternehmen oder machen wir dieses Wochenende nichts und dann gemeinsam überlegen was und dann schon auch wir gegenseitig uns die Bälle zuspielen. Wollen wir das machen? Wollen wir hier? Mhm. Und äh, allein durch diesen mentalen Wandel, dass man sich aktiv damit auseinandersetzt, ist man auch mehr committed und Mhm. hat auch dann mehr Spaß an den Sachen. Und es kann sowas einfaches sein wie, hey, wollen wir spazieren gehen? Wenn ja, wo? Und was wollen wir da machen? Soll es im Wald sein? als irgendwo am See sein und sich damit mental auseinanderzusetzen und auch das bewusst mit der Familie zu planen, auch vielleicht die Kinder zu involvieren, kann dazu führen, dass auch dieser Stress, den dein Mann in diesem Familientag empfindet, weniger wird. Weil ich glaube, es ist nicht hilfreich, sich noch mehr rauszuziehen, weil noch mehr rausziehen führt dazu, dass wenn er wiederkommt, sagt boah ey, ist das anstrengend, das ist genau. ja überhaupt nicht meine Lebensrealität. Es, mit Kindern spielen
0: und mit Kindern sein ist leider ab und zu wie Sport machen. Ja. Je weniger wir machen, desto weniger sind wir es gewohnt, desto weniger sind wir auch bereit, wieder Sport zu machen, wenn man erstmal in den Rhythmus drin ist und am Anfang ist es halt auch ein bisschen Disziplin und ich möchte nicht sagen Zwang, aber jedenfalls nicht immer nur aus dem Gefühl, habe ich jetzt gerade in diesem Moment Lust mit meinem Kind zu spielen? Nein, am Ende, wenn wir nur nach Lust gehen würden, würden wir nichts anderes machen, außer schlafen, bimsen und fressen. Das ist Lust, das sind die Hauptmotive von Menschen und alles drumrum ist eigentlich nur, um das andere, die primären Sachen wieder irgendwann herzustellen. Das heißt, wir müssen uns auch zu gewissen Sachen disziplinieren. Ja. Und die Freude kommt manchmal im Tun, Ja. im bewussten Tun. Was Oder auch hat, schon in der Planung dahin. Und in der Planung, ja. Was hat der für ein Mindset, was die Familie anbelangt? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ihr eure Rollen vielleicht auch mal überdenken könnt. Also wir versuchen manchmal ist dem anderen noch rechter und noch rechter und noch rechter zu machen. Und dann laufen wir genau in die falsche Richtung.
1: Und er könnte sich dann auch überlegen, welche Inseln er einnimmt. Also gibt es vielleicht auch Bereiche, die ihm Spaß machen? Also liest er gerne vor, baut er gerne mit seinen Kindern, hat er vielleicht Lust, auch bestimmte Ausflüge zu planen und dann die wird es dann doch was geben. Und die aktiv mitzugestalten. Und dann verändert sich auch was. Also, das würde ich sogar fast garantieren. Bei mir hat sich dadurch was verändert. Und wie du es gerade sagst, ist es dann wie Sport, dadurch, dass du, wenn man das einmal anstößt, wenn man es öfters macht, hat man dann auch mehr Lust, es zu tun, weil man merkt, hey, das wird hier positiv angenommen und löst bei mir auch ein positives oder ein angenehmes Gefühl aus. Mhm. Die Frage ist, wie
0: kriegt man vielleicht auch diese Dynamik hin? Und ich glaube, es ist immer mal wieder gut bei bestimmten Prozessen sich jemand an die Seite zu holen, der einem dabei hilft. Ne? Mhm. Also vielleicht eine Familienberatung oder Familientherapeut. Weil wir suchen ganz, ganz oft die Lösung irgendwo im Außen. Ne? Diese Unzufriedenheit. Ich muss jetzt die, die äußeren Begebenheiten ändern, um diese Unzufriedenheit in mir zu lösen. Ja. Aber vielleicht... Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Habt ihr euch beide mit euren Dynamiken, du, die alles versucht recht zu machen und ey, wir können jetzt nur aus diesen Zeilen der Mail lesen, ne? Wir sprechen gerade in eine Glaskugel rein. Du, die versucht, so kommt es in der Mail rüber, es recht zu machen, die vielleicht auch so ein bisschen überangepasst ist, die vielleicht auch die Harmoniebedürftigere ist oder die Harmoniesuchendere. Mhm. Und ein Mann, der in seiner Passivität ist, dem das vielleicht gar nicht so wichtig ist, die Harmonie, sondern der da auf anderen Wegen unterwegs ist. Und vielleicht habt ihr beide zusammen in dieser Familienkonstellation, die ihr ja gewählt habt für euch aktiv, die Chance, genau an diesem Muster zu arbeiten. Und genau dieses Muster auch aufzulösen. Und wenn du mich fragst, wozu Beziehung da ist, neben Spaß haben, Sexen, geile gemeinsame Erlebnisse, Zweisamkeit verspüren oder Viersamkeit, wie es in eurem Fall ist, ist es auch, die eigenen Themen wie in einer Mine zum Vorschein zu bringen und gemeinsam daran zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass in dieser Dynamik, die ihr beide gerade lebt, ein tieferes Thema liegt. Oh ja, das glaube ich auch. Gut, aber man soll ja auch immer schön vor der eigenen Haustür kehren. Mhm. Heißt für mich, ich war gerade in der letzten Woche sehr nachlässig, was so Kinderspiel anbelangt. Ich habe gestern ein bisschen gespielt, aber wir hatten Montag einen Ausflug. Ja. Dienstag konnte ich nicht auf meine Tochter aufpassen. Das hat die Patentante gemacht. Mit mhm. zum Bett bringen und so. War ein schönes Bild. Die lagen dann im Gästezimmer und so zusammen und ähm, haben echt einen guten Tag gehabt miteinander. Ja. War schön, aber trotzdem bin ich mit so einem Gefühl nach Hause gekommen: so, mh, hätte heute ein bisschen mehr sein können. <lacht> und gestern war einfach eine
1: Freundin da und die haben die ganze Zeit gespielt. Hast du dann manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du dann gerade einen Tag vorher dich rausgezogen hast? Ja, natürlich. Und dass du sagst, heute ist die Freundin da und ich
0: Ich kann aber das schlechte Gewissen wieder nullen, Mhm. wenn ich so einen ganzen richtigen, vollen Einsatztag gehabt habe. Danach wieder. Wo wir einen tollen Ausflug gehabt haben, wo wir richtig Zweisamkeit gelebt haben. Und sie ist auch in letzter Zeit viel, viel anhänglicher. Also sie bleibt auf meinem Schoß sitzen in der Kita und will noch mal zwei Minuten kuscheln, bevor sie dann mich am Fenster verabschiedet. Mhm. Es ja. hat sich viel getan. Mit harter Disziplin und Arbeit.
1: <lacht> hast, du dich, hast du das Herz deiner Tochter wieder zurückgewonnen? Ja, ich
0: glaube, also korrigier mich, wenn ich da aus deiner Sicht falsch liege, wir gehen so oft nach einem Gefühl, aber dieses Gefühl entsteht auch durch ein Leben, was wir leben. Und wenn mhm. wir uns andere Gefühle wünschen, können wir auch manchmal über den Weg gehen, dass wir erst ein anderes Leben leben, das Gefühl noch nicht da ist und dann mit dem Leben kommt. Ja, Da gebe ich dir
1: absolut recht. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Entspannung ist einfach anders. Macht's
2: gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob.
1: Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.